0: Der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Die Sängerknaben sind Teil der österreichischen Identität, so heißt es zumindest. Ob das wirklich stimmt, darüber kann man wahrscheinlich diskutieren. Die meisten Menschen in Österreich waren noch nie in ihrem Leben in einem Konzert des berühmten Bubenchors sowie Fiacca, Mozartkugeln und vielleicht die immerwährende Neutralität gehören die Sängerknaben in ihren Matrosenanzügen und mit ihren tollen Stimmen zu den großen Klischees für unser Land. Lina Paulitsch hat die Sängerknaben in ihrem Alltag besucht und im aktuellen Fall eine Reportage geschrieben. Hallo Lina. Hallo. Ob das wirklich zeitgemäß ist? Ein Internat, in dem die Buben für künstlerische Höchstleistungen trainiert werden, mit denen der Chor dann international auf Tournee geht. Die Frage stellst du zum Beginn deines Artikels, was ist die kurze Antwort nach der Recherche?
2: Also wenn sie ja oder nein sein muss, dann würde ich sagen schon ja, weil ich es in erster Linie als Ausbildungsstätte gesehen habe. Also wie ich dort war, habe ich bemerkt, dass es einfach eine Schule ist, wo Kinder, Buben und Mädchen mittlerweile eine musikalische Ausbildung erhalten. Zwei Stunden pro Tag, also jetzt auch nicht so schlimm, dass die sonst kein Leben haben. Und ja, es ist schon toll, dass die dort lernen und welche Kunst sie produzieren und erlebbar machen.
1: Für künstlerische Höchstleistungen braucht man totales Training, totale Disziplin, ist da nicht ein, ein Element eigentlich der Dressur dabei, wenn man denkt, das sind Kinder, die noch nicht einmal Teenager sind?
2: Ja, ich glaube, man muss sich keine Illusionen machen. Klassische Musik ist Hoch Hochleistungssport. Also ohne Üben äh, wird man nicht weit kommen. Die Frage ist nur: äh, Klassische Musik ist trotzdem sehr schön und Musik ist was ganz Tolles für viele die höchste Form der Kunst. Und ja. Also es hat natürlich, dann hätte eine Skischule auch keine Berechtigung. Und ich finde in diesem Sinne, ein bisschen Disziplin braucht es halt auch dafür. Eine
1: sehr selbstbestimmte Kindheit werden wahrscheinlich Sängergraben nicht haben, oder?
2: Die Kinder, mit denen ich geredet habe, die haben das nicht so erlebt. Also die haben halt gesagt, ja, eben zwei Stunden pro Tag üben sie, also singen sie gemeinsam im Chor. Es hat aber auch was Gemeinschaftliches. Es gibt Kinder, die das weniger mögen, die steigen dann auch aus. Es gab eine große Welle von Kindern, die, die in der Pandemie zum Beispiel dann den Hut draufgeworfen haben, weil die das einfach dann nicht mehr wollten. Aber ja, also zwei Stunden pro Tag, es ist jetzt kein Militärcamp. Hören
1: wir hinein in eine der Proben, bei denen du dabei warst.
2: So und dran.
1: Du hast mit äh, mehreren der Schülerinnen und Schüler äh, gesprochen, unter anderem mit einem 13-Jährigen, der heißt Alexander. Und äh, du hast ihn äh, gefragt, ob er einfach eigentlich aufgeregt ist vor Vorführungen. Hören wir uns das an.
2: Nicht wirklich. Ja. Bei den ersten paar Messen vielleicht schon ein bisschen, aber ähm, ich habe schon sehr viele Messen gesungen, deshalb ist nicht, nicht sehr, ähm, ich war ich nicht sehr nervös.
1: Ist das Lina typisch für die Schüler, die du dort getroffen hast? Eigentlich ziemlich cool. Ja, da ist ein, hat, hat, ein, hat das Leben eines, eines jetzt schon als Kind, eines tollen Sängers, möchte auch ein Sänger werden und hat keine Probleme offenbar mit dem Training und der Disziplin.
2: Ich weiß es nicht, ob das alle Kinder so empfinden natürlich. Ähm, generell kam mir schon vor, dass die sehr brav waren und diszipliniert. Ich habe so, auch so ein bisschen provokativ gefragt, ob sie rauchen im Schulhof und so. Also nein, gar nicht. Und also zumindest die Kinder, mit denen ich da gesprochen habe, wie gesagt, kann ich nicht für alle sprechen, aber ähm, waren, waren schon außerordentlich brav. Ich glaube, dass wenn man auf so eine Schule geht, schon eine gewisse Freiwilligkeit dabei ist, außer sie werden jetzt gezwungen von ihren Eltern. Aber ich glaube, in den meisten Fällen will man ja dann auch singen und man will ja auch Teil sein dieses Kosmoses und irgendwie so da mitmachen und ein Ziel haben und eben in der Gemeinschaft darauf hinarbeiten also ich, so kam mir das vor wie so eine kleine wie so ein Mikrokosmos in, in dem man ein gemeinsames Ziel hat
1: Ausgangspunkt für die Recherchen des Falter äh, war äh, Finanzprobleme Finanzschwierigkeiten das Senioren äh, da der Bundeskanzler persönlich über Weihnachten plötzlich in die Geldbörse des Bundeskanzleramts gegriffen und hat, die nach die dem darüber in der Kronenzeitung geschrieben wurde, hat er viel Geld locker gemacht. Um wie viel Geld ist es da gegangen und woher sind diese Finanzprobleme gekommen?
2: Da ging es um 800.000 Euro, 500.000 vom Bildungsministerium, 300.000 vom Kulturministerium. Die haben sie jetzt auch bekommen als Akuthilfe mal Einmalig. Und die Frage ist jetzt, ob das zu einer jährlichen Subvention sich auswächst. Das wünschen sich die Sängerknaben und es gibt Gespräche und wahrscheinlich wird es irgendeine Form der öffentlichen Förderung geben.
1: Und woher sind die Finanzprobleme gekommen?
2: Die Finanzprobleme kamen durch eine jahrzehntelange Altlast, heißt es zumindest offiziell. Und ich habe mir auch die Jahresbilanzen angeschaut, schon vor der Pandemie. Da gab es immer ein Minus. Ähm, nicht dramatisch, aber sie haben eigentlich immer ein bisschen eine Mangelwirtschaft ähm, erlebt und, und durch die Pandemie, hat durch Konzertausfälle, ähm, hat sich dieses Finanzloch dann vergrößert und jetzt gibt es gestiegene Energiekosten, Inflation und so weiter. Ja, und dadurch gab es jetzt dieses, äh, diese Dringlichkeit.
1: Stimmt es, dass ein Grund für die Finanzprobleme ist, dass bei den Konzerten in Österreich äh, nicht so wahnsinnig viel äh, Interesse besteht, durch die einheimische Bevölkerung. Also die Österreicherinnen und Österreicher interessieren sich nicht so sehr für die äh, Sängerknaben. Da sind meistens Touristen da. Wenn das stimmt, würde ja das nicht unbedingt bestätigen, dass die für die österreichische Identität so wichtig sind.
2: Ja, das ist halt eben so wie mit Lipizanern Habsburger. Natürlich hat das eine Art von Nostalgie nostalgischem Kitsch, würde ich schon sagen. Ähm, die Frage ist, ob ihnen das die Berechtigung nimmt. Weil man könnte ja auch sagen, eben wenn es weniger Publikum gibt dann, und weniger kommerziellen Wert, dann muss man es eben öffentlich fördern. Das ist ja bei ganz vielen Institutionen so, dass eigentlich Also öffentlich-rechtlicher Auftrag hat auch nicht nur eine nach kommerziellen Maßstäben ähm, zu beurteilende Wertigkeit, sondern eben was ist wichtig für die, für die Kultur, was ist wichtig für die Förderung von der Jugend und so weiter und so fort. Also ich finde nicht, dass dieses Argument die Förderwürdigkeit in Frage stellt.
1: Wir haben im Vorfeld diskutiert, was interessiert uns bei so einer Recherche in der Redaktion und da war eine der ersten Fragen, warum äh, Sängerknaben? warum sollen nicht auch Mädchen mitsingen? Warum ist das so?
2: Ja, also ich muss vielleicht noch sagen, ich war am Anfang auch total unvoreingenommen, was die Sängerknaben betrifft oder bin es auch immer noch. Ich war nie auf einem Sängerknabenkonzert. Ich kannte auch ganz wenige Details. Und wir haben uns gefragt, eben braucht es die überhaupt noch sozusagen wirklich als Provokation? Warum müssen die jetzt gefördert werden? Was ist der Wert und so weiter? Ein Teil... Dieser Skepsis waren eben die Mädchen, also dass es eben keine Mädchen gibt bei den Sängerknaben, definitorisch. Allerdings gibt es schon seit so 2004 einen Mädchenchor, der ist so auf, auf freiwilligen Basis. Also am Nachmittag kommen einige Mädchen von anderen Schulen in die, in die Schule zum Proben. Und jetzt, ab 2024, im Herbst, wird das institutionalisiert. Das heißt, es wird einen fixen fünften Chor geben, der auch einen eigenen Namen bekommt. Und ähm, der dann auch Auftritte hat, genauso wie die Sängerknaben und sozusagen gleichwertig in der Marke sein soll. Das ist sehr spät. Ich Unglaublich
1: finde, spät, 2024. Frauenfrage und, und die Gleichberechtigung der Frauen ist seit Jahrzehnten ein Thema. Ja,
2: also das kann man ihnen sicher anlasten, dass das so spät kommt. Sie argumentieren das eben, also die Vertreter des Vereins, mit der Marke, dass halt die Sängerknaben einfach jetzt um die Welt getourt sind und man sie halt als solche auch kennt dass das nicht so leicht ist, dann so ein Anhängsel dann eigentlich zu sein für die Mädchen. Ähm, jetzt heißen sie die Wiener Chormädchen ja, als, eben auch als eigene Marke. Mal sehen, ob das funktioniert. Das, das wäre natürlich wünschenswert.
1: Hören wir in eine Probe hinein der Wiener Chormädchen. Lina, woher kommt eigentlich die Idee, dass nur Knaben schön singen können und nicht auch Mädchen?
2: Das ist eben die total misogyne Vorgeschichte. Also das ähm, kommt aus der Bibel. Im ersten Korintherbrief wird das Schweigen der Frauen in der Kirche gefordert. Und deswegen hat man eigentlich begonnen, dann Frauen aus dem Kirchenchor auszuschließen und durch Knaben zu ersetzen. Oder so kommt eigentlich die Idee, die hohen Stimmlagen auch mit Männern ähm, stemmen zu können. Und äh, ja, also man, man weiß ja auch, es gab Kastraten, also Männer, die wirklich kastriert wurden, damit sie so hoch singen können. Und eigentlich im Grunde, weil man keine Frauen dabei haben wollte. Also das hat eine sehr frauenfeindliche Urgeschichte. Äh, das, das stößt bitter auf, wenn es um dieses ganze Thema Knabenchöre geht. Und deswegen höchste Zeit, dass sich das jetzt
1: ändert. Warum kann man keinen gemischten Chor machen? Es gibt Koedukation in der Schule. Ist es wirklich tatsächlich so, dass Bubenstimmen anders klingen als Mädchenstimmen, dass man die nicht mischen kann?
2: Das sagen zumindest die Chorleiter bei den Sängerknaben, dass es physiologische Unterschiede gibt. Ich habe selber schon auch ein bisschen gehört, es klingt schon anders. Das hat mit dem Stimmbruch zu tun, dass in der Zeit um den Stimmbruch, also in dieser Phase zwischen 10 und 14, also das Alter der, der klassischen Sängerknaben, dass da der Resonanzraum im Hals wächst und irgendwie anders klingt und, und ja, also da irgendwie eine besondere Fülle in dieser hohen Stimmlage noch hat. Das haben Mädchen nicht, weil die haben auch einen Stimmbruch, aber schon früher, das heißt schon mit zehn ungefähr, und weil die sind den Burschen voraus in der Pubertät und die haben da einfach in, der, in dieser Altersphase irgendwie ein anderes stimmliches Volumen. Ich glaube, dass das trotzdem durch, durch Ausbildung und so weiter. Äh wettzumachen wäre. Also das ist sicher nicht der, der Hauptgrund, die physiologischen Unterschiede.
1: Klingt ein bisschen nach einer Ausrede. Es, ja, ich erinnere mich an die Situation der Wiener Philharmoniker, die jahrelang erklärt haben, sie können keine Frauen im Orchester haben, weil Frauen nicht so gut spielen können wie Männer. Ist auch jahrelang hat es eine Diskussion gegeben, bis man irgendwann zum Schluss gekommen ist, das ist Unsinn und jetzt gibt es Frauen bei, bei den Philharmonikern. Also das, irgendwie wird schon auch eine Tradition der, 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 der Frauenfeindlichkeit im Christentum durch diese Idee, Knabenchöre haben einen besonderen Stellenwert am Leben gehalten, oder?
2: Ja, ich meine, bei Kindern würde ich sagen, ist ist doch ein bisschen noch mal was anderes, aber auf jeden Fall ist das, eine Frauenfeindlichkeit liegt dem Ganzen zugrunde und deswegen Zeit wird, dass sich das ändert.
1: Was hat dich am meisten beeindruckt bei der Beobachtung der Schülerinnen und Schüler bei den Wiener Sängerknaben?
2: Mich hat eigentlich beeindruckt, tatsächlich, wie schön sie singen können. Also ich glaube, das ist etwas, das ist die Definition von Kunst, wenn man so ergriffen ist in dem Moment, dass man ja, sich diesem Eindruck gar nicht erwehren kann und auch der eigenen Emotionalität. Und das können die und das ist schon toll. Also unabhängig davon, ob es Kinder sind oder nicht, die da immer besonders einen mitreißen, eben weil sie so sich nicht verstellen, weil sie so direkt irgendwie in ihrer Art sind. Also das, das lag nicht nur daran, sondern wirklich im, im musikalischen Können. Und davor habe ich schon großen Respekt.
1: Und dann hören wir doch noch einmal hinein in eine Probe, bei der du dabei wärst, der Wiener Sängerknaben. Mhm. Paulitsch, vielen Dank für dieses Gespräch und für deine Recherche. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freierat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Unerwartetes in Kultur, Politik und vielen anderen Bereichen gibt es jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee. Alle Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Danke Philipp. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.